0: Aleluia, deixa eu falar com vocês Bom, a pandemia veio e revelou muita coisa de muita gente, não é verdade? Revelou coisas boas, revelou coisas ruins E uma das coisas que a pandemia revelou É que algumas pessoas têm um talento nato para a cozinha Vocês viram as minhas produções, não é? Como eu estou bem na cozinha E eu queria dividir uma receita Porque começou a acontecer Cada vez que eu postava alguma coisa que eu fazia O pessoal vinha vai, assim, Aí eu descia aqui e falava Vai pedir oração Ô pastor, eu queria pedir Não, o que está acontecendo, irmã? Aí a irmã falou assim Não, eu queria a receita que o senhor fez essa semana Aí o povo parou de pedir conselho Parou de pedir oração e Começou a pedir receita Eu queria dividir uma receita bem facinho com vocês hoje para vocês fazerem essa semana Pode ser? Põe a foto pra mim aí Essa aí é a minha última receita Meu Deus, meu Deus. Bom, essa é simples, gente. Está na família essa receita, já tem 77 anos que está na família. Eu pedi autorização para o meu pai, ele permitiu, e eu vou dividir com vocês. Alguém sabe como chama esse prato aqui? Ah, vocês conhecem. Bife a cavalo é simples, você pega um, um bife e frita ele. Pega um ovo, frita ele. Depois põe o bife, o, o ovo, em cima do bife, está pronto, seu bife é cavalo. Só tem uma coisa nesse prato que mexe comigo. O ovo vem da galinha. O bife vem do boi. Cadê o cavalo? Onde entra o cavalo nessa história? O cavalo entrou só com o nome. A galinha entrou com o ovo e a vida seguiu. Mas o boi, ele se comprometeu com a própria vida para que isso acontecesse. Três palavras para a gente ministrar hoje. Uma palavra que eu queria dividir com você: comprometidos. Esse é o tema da minha mensagem hoje comprometidos, vamos dizer? anote aí nominal participante comprometido o bife a cavalo é uma figura de algo que eu quero dividir da igreja hoje quando alguém me pergunta hoje sobre igreja como o senhor avalia a igreja? Como o senhor olha a igreja? E algumas pessoas são muito simplistas na resposta. E uns dizem assim, ah, boa era a igreja dos, dos, dos tempos passados. Boa era a igreja dos tempos passados. Os hinos que a gente cantava, as orações que a gente fazia. Boa é a igreja dos tempos passados. Outros já dizem assim, não, boa é a igreja de hoje. E quando alguém me pergunta para fazer uma avaliação sobre a igreja, de modo geral, eu sempre digo, olha, meu ministério vai bem, meu ministério vai bem. Mas se você quer saber sobre a igreja, eu tenho três respostas para essa pergunta. A igreja está mal. Está mal porque tem gente levando a vida de qualquer jeito, sem nenhum tipo de compromisso, vivendo apenas de maneira nominal, eu sou evangélico, eu sou cristão, a igreja está mais ou menos, porque no meio da igreja, assim como tem gente mal, também tem gente que vai levando a vida, ele vem na igreja, frequenta, quando dá, traz uma ofertinha, não perde uma ceia, mas ele segue a vida do jeito dele, e aí você pergunta, e aí você vai à igreja? Ah, eu participo da igreja, sim, participo, a igreja é muito boa, bispo Júlio ali, o cara 100%. Mas eu também posso dizer que a igreja vai bem. Porque embora tenha gente que está brincando com o pecado, levando a vida de qualquer jeito, embora tenha gente que está frequentando, levando, meio do banho-maria, tem muita gente comprometida, tem muita gente entregue, tem muita gente dedicada. Então se você perguntar para mim, como é que está a igreja? Está mais ou menos como um bife a cavalo. Tem gente que só leva o nome. Tem gente que participa, que coopera, mas não tem a vida envolvida. E tem gente que se entregou por inteiro. O que a gente precisa começar a refletir nesses dias é que tipo de igreja eu quero ser, que tipo de igreja você quer ser, que tipo de igreja nós queremos ser. Nós queremos ser do tipo de igreja que é apenas nominal? Queremos ser do tipo de igreja que participa, mas segue a vida do jeito que quer? Ou queremos ser do tipo de vida? De gente que entrega a vida e se derrama na presença do Senhor? Há anos atrás, quando se fazia a pesquisa do IBGE para saber o senso e sobre as religiões, você tinha católico praticante e católico nominal não praticante. Era uma das... Quando se tinha o evangélico ou cristão, não tinha essa ideia de praticante e não praticante, nominal e praticante. Se era crente, era crente. Mas hoje, quando a gente começa a ver, a gente tem católico praticante, católico nominal. A gente tem evangélico, cristão, praticante e evangélico, cristão, nominal. E justamente aqueles que muitas vezes vivem só do nome, muitas vezes vivem só do título, que escandalizam e envergonham o evangelho de Jesus. E hoje eu não vim aqui apontar dedo para ninguém, nem cobrar nada de ninguém. Eu só vim dizer que Deus está te chamando para ir um nível mais fundo, para ir um nível além, para ir um pouco mais à frente. Posso ouvir um amém aqui nesta noite? Sabe por quê? Porque não dá para viver vida dividida. A Bíblia diz que não dá para a gente caminhar em dois caminhos, não dá para cochear em dois pensamentos. A Bíblia diz, meus amados, que ou há de amar um senhor e odiar o outro, ou então você ama esse e odeia aquele. Não é possível servir a dois senhores, portanto não dá para ter uma vida apenas nominal, ou uma vida apenas em parte, ou você está 100% comprometido com o reino de Deus. Ou isso não dá, ou não funciona, ou não dá certo. Quer ver uma coisa? Abre comigo a sua Bíblia. Em Lucas capítulo de número 18. Verso de número 18. Deixa ela aberta. Lucas 18, 18. Certo homem importante, olha lá o verso 18, está na tela. Certo homem importante lhe perguntou. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Respondeu ele, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Verso 22, ao ouvir isso, disse-lhe, Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Vinda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. A história não termina bem. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Ele vai embora. Percebe que esse homem tem uma resposta interessante? Ele fazia o que era certo? Sim. Ele fazia o mal? Não. Mas embora ele fizesse o que era certo e não praticasse o mal, tudo que ele fazia era não tirar nada de ninguém. Embora ele não subtraísse nada de ninguém, ele também não acrescentava nada na vida de ninguém. Ou seja, não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Não basta dizer, eu não roubo, eu não engano, eu não mato. Não basta não apenas fazer, não fazer o mal. É preciso fazer o às vezes o que a gente percebe é que nós estamos como este homem muitas vezes nós dizemos o seguinte, olha, não faço mal a ninguém não prejudico a vida de ninguém mas o que Jesus está dizendo é, não é, eu não estou preocupado com o mal que você não faz eu estou preocupado com o bem que você deixa de fazer esse tipo de gente, a gente pode colocar que é o nominal ele é, mas não acrescenta nada ele é, mas não soma nada com o outro ele tem nome, mas como escreveu na carta, ao, ao Apocalipse, no Apocalipse, o Senhor dizendo, tem nome de que vive, mas está morto. A gente não pode ser morno. A gente tem que ser frio, ou a gente tem que ser quente. O que, que é isso? Você já experimentou? Nada é bom morno. Algumas coisas são boas geladas, outras coisas são boas quentes. Você sabia? Mais uma dica de cozinha: que as coisas são preservadas ou quente ou fria. É no morno que se proliferam as bactérias. O que ele está dizendo é que ó, você nem aquece nem refresca. Você não propõe nada para ninguém. Falta te uma coisa. Você já faz ó, você já não faz o mal. Te falta fazer o. Mas o que acontece com ele. A Bíblia diz que ele baixa a cabeça e vai embora triste. E Jesus lamenta por ele. Porque ele tem nome de que vive, mas está morto. Tem a aparência da fé. Mas não tem a essência dela. Tem estética, mas não tem genética. É tipo de gente... Que levanta a bandeira da religião. Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Mas não é sal da terra, nem é luz do mundo. Tá entendendo? Levante a sua mão e diga, o bem na minha vida precisa transbordar. Aponta para alguém e diga assim, irmão, o bem na tua vida... Precisa transbordar. A gente precisa assumir uma natureza mais generosa, mais amistosa, de mão mais estendida, de socorrer quem precisa. Não basta dizer, eu vou na igreja, não faço mal para ninguém. A gente precisa fazer o bem para o outro. Quer ver um outro texto? Atos capítulo de número 5. Verso de número 1, um. a igreja dos apóstolos em Jerusalém está rompendo, os discípulos de Jesus, agora apóstolos de Jesus estão pregando e a Bíblia diz meus amados que havia muita graça derramada sobre eles e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que no meio daquela igreja, ninguém dizia que alguma coisa era sua própria, mas que todos vendiam o que tinham, entregavam aos apóstolos, de maneira que todos eram supridos e atendidos. Naquela igreja, não havia entre eles necessitado algum. A Bíblia diz que um levita, chamado Barnabé, vendendo a propriedade que tinha, levou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então surge um rapaz chamado Ananias junto com a sua esposa, que diz assim o texto: Um homem chamado Ananias, juntamente com, sua, com, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Observe isso. Verso 2. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também sua mulher, e o restante, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou a Pedro, Ananias. Como você permitiu que Satanás, permitiu que? Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro não estava sob o seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha para mim. Naquela hora. Esse homem vem de uma propriedade e a gente pode dizer o seguinte. Ele cooperou. Ele participou. Sim ou não? Ele participou. Mas ele guardou sua vida para ele. Ele disse, eu participo, mas eu mantenho o controle. Eu participo, mas eu continuo conduzindo a minha vida como me interessa, como eu acho que deve ser, a Bíblia deixa clara de onde veio essa ideia, essa ideia veio do diabo, satanás, essa ideia foi de um homem dizer assim, deixa eu me garantir, é melhor ficar com um pé atrás, um pé de apoio, para que eu possa me garantir, esse homem é daquele que participa, ele põe o ovo, ele não é só nominal, ele já fez alguma coisa, o outro não somou com nada, mas esse somou só em parte. Sabe, Deus é ciumento, ele não aguenta dividir você com ninguém. Jesus disse assim, aquele que ama mais a pai, mãe, mulher, filho, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. O nosso amor deve ser total em Jesus e de Jesus esse amor transborda para as outras pessoas da nossa vida. Mas o que eu não posso ter é alguém na minha vida que esteja acima do Senhor. O que eu não posso ter é alguém na minha vida que ocupe os meus pensamentos mais que o Senhor. O que eu não posso é ter alguma coisa na minha vida que domine mais os meus pensamentos do que as ideias de Deus. Aquele homem naquele momento estava vivendo o que está escrito em Mateus. Dizendo o seguinte, olha você não pode servir a Deus e as riquezas ele disse deixa eu dar uma parte e ficar com a outra porque eu preciso tocar a minha vida e eu quero lembrar o que o apóstolo Paulo diz quando ele diz não mais vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu agora vivo eu a vivo na fé do filho de Deus é lembrar o que Jesus disse dizendo assim olha quem quiser achar a sua vida vai perdê-la mas quem perdê-la por amor de mim vai achá-la às vezes a gente é como aquela receita que eu te passei. A gente dá o um ovo e diz assim, ó, oh, eu ajudei, hein? Mas da minha vida cuido eu. Do meu futuro cuido eu. E alguém pode perguntar, e vivia como este povo? O justo viverá da fé. E se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós não fazemos parte daqueles que retrocedem para a perdição Mas fazemos parte daqueles que avançam para a conservação da alma e da vida Ananias queria garantir tanto o seu futuro Queria salvar o seu amanhã, que não viu o amanhã chegar E alguém pode olhar para mim e dizer assim Mas pregador, cadê a graça de Deus isso tudo? A graça de Deus está quando Pedro pergunta para ele, foi isso mesmo? A graça de Deus está quando Pedro pergunta para Safira, foi isso mesmo? Que dá a oportunidade de um arrependimento, que dá a oportunidade de voltar-se para Deus Deus estava preocupado com o dinheiro de Ananias, Deus estava preocupado com o coração de Ananias E eu quero te dizer que Deus não está preocupado com o seu dinheiro, com o que você pode ou não pode fazer O que Deus está olhando hoje é o seu coração, se ele está perdido ou não, se Satanás tem voz nele ou não Ele não está preocupado quanto que você toca. Ele não está preocupado quanto que você canta. Se você veio e entregou todos os seus dons e talentos se você hoje deu o seu dízimo. Ele está dizendo, a minha preocupação é que alguma sugestão de satanás continue crescendo dentro de você. E uma sugestão de satanás é aquela que faz você desconfiar. E como é que satanás me faz desconfiar? Falando mal de Deus? Não, satanás faz você desconfiar dizendo que você precisa ter alguma outra coisa que lhe dê sustento, e o que eu vim dizer para você, é que o Senhor é a tua fonte de sustento, o Senhor é a tua fonte de recurso, e que nenhuma mentira de Satanás vai pegar em você, e que nenhuma mentira do diabo vai pegar em você, mas que você vai continuar andando de fé em fé, e de glória em glória, o que o Espírito Santo está procurando nesses dias, são homens e mulheres comprometidos, sabe, gente tipo Esther, sabe Esther, Esther quando não foi convidada para entrar na presença do rei, mas tinha que entrar, ela disse, se eu perecer, pereci, perco a vida, mas não recuo na fé, perco a vida, mas sigo adiante, sabe que Esther me ensina, a sair da zona de conforto, talvez Deus hoje está dizendo para você, ei, você sabe que eu te coloquei em uma posição e não estava pensando em você, estava pensando no reino, sabe, é Sadraque, Mesaque e Abidenego, os três jovens da fornalha conhece, o rei levanta a estátua e diz assim, vocês vão se dobrar? E eles dizem, não, nós não vamos nos dobrar, vocês vão se dobrar? Não, nós não vamos nos dobrar. E por que não vão? Porque temos nossas convicções Estamos comprometidos com aquilo que acreditamos Estamos comprometidos com aquilo que cremos Estamos comprometidos com aquilo que Deus falou para fazer E sabe o que acontece? Eles estavam comprometidos a tal ponto Que foram jogados dentro da fornalha E eu quero te dizer que não estavam com certeza de que seriam livres A convicção deles não era que seriam livres A convicção deles é Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, se Ele vai livrar ou se Ele não vai livrar, isso não é com a gente, o que a gente tem é um compromisso de fazer do único Deus, nosso único adorado. Mas a gente sabe como termina a história, porque o texto diz, que eles entraram naquela fornalha comprometidos com Deus. Deus. E Deus se comprometeu com eles, tirando eles de lá. Porque quem se compromete com Deus é o compromisso do Deus que entra com você na fornalha. Alguém pode dizer, você vai perder seu cargo, vai perder sua posição. Mas eu vou continuar adorando e servindo ao meu Deus. Eu vou continuar andando debaixo da vontade dele. O que a gente está precisando é disso aqui. Comprometidos. É gente tipo Daniel, sabe Daniel? Assina um decreto e diz assim, ninguém vai orar durante 30 dias, como é que é o decreto? Como é que é? Ah, ninguém vai orar, o que que Daniel faz? Vai, abre a janela, estão me vendo? E ora a joelho, e ora alto, Porque ele não vai abrir mão de sua disciplina espiritual, porque alguém disse. Ele não vai abrir mão do seu testemunho de fé, porque alguém disse. Porque ele está 100% comprometido. E alguém diz, mas você vai morrer. E ele diz assim, eu entrego a minha vida por ele. Porque eu sei que ele está comprometido comigo a própria vida. Daniel disse, eu não sou nominal. E nem participo. Eu estou comprometido. É como Pedro, Tiago e João, que largam seus barcos e suas redes, porque ouviram um chamado de Deus. Mas e agora? Sem barco e sem rede, vamos viver do quê? Aquele que chama, sustenta. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, quem nós opera. Aquele cujo Abraão disse assim: Deus proverá. Eles deixaram seus barcos, eles deixaram suas redes. Mas não muito depois, quando aquele jovem rico baixou a cabeça e foi embora com todo o seu dinheiro, Jesus olhou para ele e disse assim, fique tranquilo. Não há quem tenha deixado barco, casa, fazenda, dinheiro, família, por amor de mim. E do evangelho, que não veja ainda nessa vida, cem vezes mais. E no reino vindouro a salvação. Levante a sua mão e diga, ele está comprometido. Com os comprometidos. De novo, ele está comprometido. Com os comprometidos. É tipo um zaqueu, sabe zaqueu? Que entra em casa, põe um jantar. Todo mundo conhecia ele como avarento. Ganancioso. E ele diz assim, gente, gente. Se eu roubei alguém Eu estou tão comprometido com esse evangelho Que se eu roubei alguém Pode me procurar Eu restituo quatro vezes mais E metade do que é meu Eu divido com os pobres Porque eu sei Que o reino de Deus é reino de justiça E eu não posso conviver com injustiça Levante a sua mão e diga Eu estou comprometido a justiça do reino de Deus é como um Mateus que eu preguei para vocês esses dias que está sentado na mesa da coletoria e se levanta, deixa tudo o que era mais desejável, cobiçado. Quem está me entendendo? Ele abre mão das vantagens. Que Roma lhe dava, ele troca o império pelo reino. É desse tipo de gente, que toma as suas decisões não pensando o que fica melhor para você, mas o que fica melhor para o reino, o que fica melhor para o próximo, o que fica melhor para o outro. Sabe o que nós estamos precisando? Põe de novo a foto para mim, Cauê. Põe de novo a foto. Eu vou dizer para você. A gente não está precisando de gente que só dá o nome e nem aparece. A gente não está precisando de quem dá uma parte e segue a vida. A gente está precisando de quem se compromete de verdade. Deus te trouxe aqui hoje para falar essa palavra no seu coração. Não é mais tempo de ficar dividido. Não é mais tempo, pode tirar. Não é mais tempo de ficar com seus pecados guardados e escondidos. Não é mais tempo de ter alguma coisa dominando a sua vida e o seu coração. Já não é mais tempo disso. É tempo de ser 100% de Deus. É tempo de se entregar 100% a Ele. É tempo de viver 100% para Ele. É tempo de viver 100% diante do Senhor. É tempo de andar com Ele em tudo. É tempo de viver com Ele em tudo. Quer ver? 1 João capítulo de número 3. Verso de número 16. 1 João. 3, nisto conhecemos o que é o amor oh, vamos conhecer o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos vamos ler de novo, 16 toda a igreja comigo agora aqui na tela, vamos lá nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. De novo, outra vez. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Põe 17, vamos ler. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? 18. Vamos ler? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Outra vez. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor não é uma canção, ele pode ser revelado uma canção. O amor não é uma poesia, ele pode se apresentar numa poesia. O amor é um gesto, prático, que favorece o outro. Não dá para ser nominal. Não dá para participar. A gente precisa se comprometer de forma prática e efetiva para que verdadeiramente Cristo se manifeste em nós eu termino com essa 1 Coríntios capítulo 15 verso 58 o louvor pode subir a igreja, pode ficando em pé. Marque isso na sua Bíblia. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje. E se você precisasse fazer agora, Uma avaliação de múltipla escolha da sua vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Vou te dar três alternativas. Como você avaliaria a sua vida cristã? Como você avaliaria a sua vida com Deus? Opção A. Nominal. Tenho nome, mas não me envolvo com nada. Opção B. Me envolvo, desde que não me atrapalhe. Opção C. Eu estou comprometido. Eu louvo a Deus porque ao longo dos últimos sete meses eu descobri uma igreja comprometida. E aquilo que nós pregamos ao longo de anos e anos. Se mostrou verdadeiro. Nos últimos 200 dias. Porque a gente não era só nominal. Nem participava o quanto dava. A gente decidiu se comprometer. Verdadeiramente. Com o Evangelho de Jesus. E se um dia alguém me pergunta, vale a pena? Eu respondo com esse texto que está aí na nossa tela Portanto, meus amados irmãos Mantenham-se firmes Que nada os abale Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem Que no Senhor O trabalho de vocês Não será inútil Vai ter resultado na sua vida Vai vir resposta para quem está comprometido Ele está comprometido com você Vai ter resposta de Deus para você E para sua casa e para sua família Ah, o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar esta noite Para te dizer, querido, aleluia Que Ele não quer 50% da sua vida Nem quer 60, nem 70, nem 90 Ele quer a sua vida 100% porque a gente não vai viver de crente nominal a gente vai viver como crente comprometido com o Senhor vivendo a vontade dele, andando nos caminhos dele que o Espírito Santo hoje se derrame sobre você nesse sentido sabe? a gente não está aqui para levar o nome nem está aqui para contribuir com uma parte a gente está aqui para se entregar 100% não é namoro nem noivado é casamento é casamento e não existe casamento sem entrega total e completa eu não vim aqui te convencer eu vim te convidar a entregar a sua vida 100% nas mãos de Deus.